0: 有空拍机经验的朋友，应该就可以理解到，哇，为什么这些无人机让现在的部队哦，来自空中的威胁哦，防不胜防。不只是俄乌战争，甚至台海未来可能的冲突，我认为无人机在里面都扮演了重要的一个角色。所以，对于无人机的如何应对，或我们要如何看待军方的一个 SOP， 哎，我认为必须要好好尽快制定。
1: 各位听众，大家好，这边是阿甲论坛。那我们今天呢，这个很高兴呢，邀请到的是我们国内的军事专家，也就是亚太防务杂志总编辑啊郑继文，还有电视台国际节目制作人王克英，来跟我们聊一下天下事。啊
0: 、哦，大家好，我是郑继文，很
2: 高兴在空中与大家相会。大家好，我是克英
1: 。我想呢，现在我们大家比较关心的一个议题哦，大概是讲这个以巴战争了。那我想，以巴战争在媒体啊，或是说节目都提了。但是我们今天呢，因为郑大哥呢，对军事是特别有研究啊，尤其是外军哦，不管是这个共军，或者是这个国外军队，都有所掌握，不管是这个战略、战术跟战斗啊。哦，在这个以巴的这冲突里面呢。比较特别的是哦，以色列军方呢这个展示了他的哈马斯攻击以色列南部社区之后呢，在哈马斯的据点巡获这个大批武器哦，包括各式的地雷啊、火箭推进榴弹跟自制无人机哦，这些这个军火里面呢，这个包含了伊朗制的这个迫击炮跟北韩火箭推进榴炮啊、哦，以色列估计哦，大概有这个百分之十来自于北韩哦，那是比较特别的、哦。郑大哥哦，为什么呢？在哈马斯使用的这个武器里面呢，哦，伊朗不意外哦，北韩为什么会有这武器的一个发现
0: ？那我们知道，北韩它的经济状况不错，嗯、<哼>哎，就整体我们一般认为这种出口贸易，比如说轻重工业这种产品，北韩基本上没什么出口。嗯、但在武器这个部分出口，其实北韩过去来一直都是持续进行。那比较精密，像这种弹道飞弹，哎，大家很多都知道，像伊朗啊，之前。部分国家的这个弹道飞弹是从伊朗这边进口的、哦，而且伊朗不只是给成品，那也输出一些技术。更大宗的，就是北韩制的这些轻武器，特别是轻步兵所用的，像枪械、像榴弹发射器、一些相关的弹药等等，也大量的输出。大家都知道，中东地区和北非诸多地方，其实过去十几年来，很多。冲突很多战争，也因此哦，他这些军品输出到国际间嘛，包括军火掮客或部分国家相互的互通有无，哎、欸，也因此北韩的武器，包括刚才文甲所谈到的哦，可能一些弹药，可能一些反坦克的武器装备，见到北韩制作的产品，这也就不足为奇了，毕竟。北韩它的主要出口产品过去以来武器是其中重要的一项，用于创汇。那北韩制的武器这次这个出现在哈马斯这个武器库里面不足为奇。但是大家比较感兴趣就是，除了北韩或者很多国家以外，有没有从乌克兰战场哎被转移或倒卖到黑市的这些欧美制更先进的武器装备，比如说标枪反政策飞弹啊？次针防空飞弹，哎、欸，这个是大家更为好奇的、哦。还好，截至目前为止还没有这方面发现，倒是发现北韩式的，引起、嗯嗯、国际媒体
1: 一阵热议、嗯嗯。哦，是是比较特别啊？因
2: 为我们看到以巴开战以后，哈，最先跳出来最紧张的，其实南韩当局，他们就说他们可能遭受的威胁，这种饱和式攻击啊，五千以上的火箭攻击啊，他们也有可能遭受到这样的攻击。那我们那时候都吓一跳，就是说哈，中东情勢最先联动的是南北韩哦，还好不是台海这样。今天看到这个东西，就让人觉得说，哎、欸，这样反而会不会加速哈、哦、所谓的伊朗啊、北韩啊，甚至是巴勒斯坦哈马斯的这个势力啊的加速的连接，也会让人担心说，好，如果北韩的军队透过跟哈马斯的这种合作。会不会增加了一些意想不到的攻击的能力，或者是一些奇袭的一些暗示也好啊，或者是一些操作上面的进步，就坐实了北韩当局他们的担忧了。我觉得这个是我们在两岸吼、哦、说是在台湾的观点可以注意的
1: 。是，所以我看报章也报道，南韩特别正实哦，但是有可能哦，是这个北韩呢是灵活运用哈马斯所使用的，不管是他的。攻击战术作为奇袭南韩的一个攻击手段了，金宇轩怎么看
0: ？其实哦，去过首尔的人都知道，首尔有不少军事元素的旅游，像你可以花笔钱去非军事区做一个一日游或半日游。韩、嗯、国当地旅行社会出车带你到非军事区，在南北韩边界这种非军事区的地带进行参观。你就可以知道，哇，首尔距离南北韩前线是如此的近，这就是为什么北韩以大的炮兵部队进驻在非军事区以北的地区，因为它的重炮、它的长程多段火箭，随时可以火力覆盖首尔。大家要知道，首尔是韩国的重要的政治经济中心，这就是为什么北韩常常威胁南韩说。啊！我不惜火海，这个让首尔成为这个流血的一个地区哦。这就是为什么南韩会非常担心，如果北韩用哈马斯这种方式，韩国能不能挡得到？如果说北韩发动火箭弹攻势，它可能不是一天五千枚哦，上万枚，其实它有这个能力。这就是为什么北韩它有很大的底气，在历年来哦威胁韩国，他就说我要让首尔成为血海。火海，这个原因确实让韩国军方感到非常非常的期待
1: 。所以看起来呢，虽然以巴战争是在放在中东是但是实际上呢，你看这是又北韩的介入那可能就是会一个地缘政治之下的一个联动就从以色列，然后一直到了北韩黄海，然后或许也会再延伸到东海、台海、南海。我想现在这个周边呢，虽然。没有相邻哦，但实际上这种联动性哦，战略联动性，我想也是值得我们去关注的
2: 。对，因为我们看到，我们国防部长自己都在立院接受质询的时候有讲到，就是说这种饱和式空袭哦，哎、呃，没有什么人可以挡得住，所以情报啊、情资啊的预先研判能力也相当重要。这一次就有人说，不少的新闻报道是针对以色列的情资。呃，是不是有完全掌握，或者是接受到情资的延析的判断是不是有出错？从这方面去探讨
1: 。那当然啦，其实情报我们叫作战呢、喔，是先战之战呢、啊。其实我们能够掌握呢敌人呢、喔，然后呢，我们可以就第一时间来做一个预防啊、喔。但是实际上这次哦、喔，就是不管是他几个比较让我们比较。一个亮点，但是透过这个发射大规模的一个火箭炮来瘫痪以色列的一个铁穹防卫系统哦，然后也比较特别是无人机的一个攻击哦，其实呢，它摧毁以色列城墙设置的一个通讯、监视、射击后，然后再发生突袭哦。那我想这个部分呢，纪文兄呢你对这无人机也非常的专精哦。我想说聊一聊有关于这个无人机在以巴冲突里面它的一个作用跟它的一个影响。
0: 像这讲到无人机，我必须分享一下小小的经验。最近也开始玩空拍机哦，后来发现哇，这个空拍机真是颠覆了你之前好像对摄影的一些爱好，而且机动性很高。所以，就是有空拍机经验的朋友，应该就可以理解到哇，为什么这些无人机让现在的部队哦，来自空中的威胁哦，防不胜防。因为空拍机现在很多都有还蛮好的一个镜头，延迟可以在几公里外哦。用长倍镜的镜头拍摄还蛮清晰的主题画面，这就是为什么我们看这次俄乌战争，不管是乌克兰，不管是俄罗斯国防部公布很多战场巨细靡遗前线遭遇的一些画面，比如丢个这个小炸弹，呃，杀伤步兵，那到摧毁坦克这样的运用方式，我们发现，哇，这次哈马斯也用在了对以色列的突袭。根据哈马斯公布的一些这个影片，我们可以发现，哇，防护力号称世界最强前几名的 Mkava 四型是主力战车，哎、欸，居然被无人机携带一些反战车的这种榴弹直接击毁哦，这是让大家感觉到非常的震撼。这就是显示了无人机，尤其是这种目标小、飞行速度慢，而且有低空飞行这种无人机，已经成为现代。战争里面，各国地面部队面临非常非常急迫的威胁，因此哦，像我一些特派员，还有我本人，在这三四年去看国际间很多武器战，嗯嗯嗯，大家发现反无人机系统变成各国争相发展的一种武器装备。这种反无人机系统包括单兵用的这种电子干扰枪，或者微波啊，哦、甚至镭射,雷射摧毁的，对，摧硬杀、软杀都有。哎，那另外在无人机的运用上面，也有所谓的蜂群式无人机这种简单的，但我运用大量超饱和你这个负荷的能力，我来攻击。另外也有高端的像察打一体的无人机，当然更先进的无人机这种侦察大型用的，哎，像全球鹰啊、死神啊，可以飞二十个小时以上，甚至飞三四十个小时以上。哇，这持续制空能力，那确实确实颠覆了以往。大家对于无人机的想象，那这个部分，那确实对我们考虑到不只是像以哈冲突，不只是俄乌战争，甚至台海未来可能的冲突，我认为无人机在里面都扮演了重要的一个角色。我们必须要翻新对
2: 于无人机的一个认知。对，像之前我们比较意识到，的是共机共建会在无论是我们防空识别区啦，或者是东部海域啊，这样绕来绕去。啊，大家有时候每天看国防部公布的这个讯息也会麻木，但是不知道悄悄的哈。你看最近山东舰在台海活动的时候，其实就有搭配无人机。但无人机在这个攻击共舰的角色绕台或是绕台的角色到底是什么？呃，无人机目前哦，它在台海周边的活动，我们可以
0: 看到国防部公布的相关讯息，大概主要有三种：一个是 TB 0 0 1还有一个是 BZK 系列的，还有一个是彩虹四。那我们看他这些无人机，其实虽然型号不同，外形也不太一样，嗯、哼哼但总体来讲都是执行长航时的对海
2: 监视的一个任务。监视对哦哦，也是情收的一部分。对
0: ，就像他共机共建常态性的在周边活动，除了进行部分的是演训的任务以外，其他就是一般的征询。哎、欸，嗯、哼哼解放军在台海周边活动，主要就是借由这种常态性的活动，显示了。哦，我在这个地方占有一个主动重要的一个优势。当然，在政治上，它可以达到一个对台海周边这是我地盘这样的一个这个宣誓，對對對哦、在军事上，又借由常态性的活动给我们实际的施压。嗯、哼哼所以，它是兼具军事和政治很大的用途。而无人机对它来讲，算是一个比较低成本而且持续骚扰。因为它是无人化的，只要地面人员在地面操作，不像有人的航空器，它飞行就有风险、欸。它就要考虑到、欸，如果发生什么意外，我要考虑到海空搜救的问题、欸。加上无人机，它的持续执行的时间非常的长，这个会对我们持续的这种军事上的压力，哎，会更大。所以，对于无人机的如何应对或我们要如何看待军方的一个
2: SOP？ 哎、欸，我认为必须要好好尽快制定。对，总编也讲到一个重点了，就是说，哎、欸，我们传统看到的飞行器，它上面有人飞嘛，那我们国防部一定有它 SOP 的驱离嘛，其中一个包含是呛瞎嘛，对不对？那你无人机上面没有人飞，那怎么办？就是说，那就给它飞吗？是不是？其实
0: 针对这个问题哦，有一些国家手法是比较极端，而且比较粗暴、啊、直接把他打哦。哎、欸，大家讲到粗暴，可能想到一个国家、啊、叫俄罗斯哦。俄罗斯叫战斗民族嘛，他的反应回应都非常的直接粗暴。我们看看美国国防部最近公开的几个影片，就大家觉得哇，俄国人真的好，啊，非常的悍啊！哎、欸，嗯嗯嗯我们看到他就是美国人宣称他的这个死神无人机在黑海执行任务，哇，发现。出三十战机拦截哦，啊欸、不止拦截，还喷油，不止喷油，还用机翼给你扰动那个撞一下，啊啊啊、搞得这个呃美国人就觉得非常的火大。美国人经常会说啊，你这个拦截是不专业又危险。大家常常听到这个话， cept, 对不对？对对对。那当然常常指的是有人航空器之间的相互空中这个接近，但无人这个系统，我近距离接近。这不安全又怎么样？掉下来又怎么样？是是是反正没有人命死伤，是是是所以对于这种有人机和无人机空中的博弈哦，我认为世界主要国家肯定未来会制定一个游戏规则。是是是，哎，你干扰你什么样的干扰，我可以容许，但你把我碰了或弄下来或怎么样，你要负带什么责任？我们双方有什么相互之间这个权利义务，或者我们要怎么回应？我认为随着这种案例增加哦。这种游戏规则迟早会被各国或国际间制定下来
1: 。哦，所以我们把它拉到台海来看了哈。<對 S 2> 其实我最近观察，其实共军不管是这个军机跟军舰呢，都是在所谓的骚扰我们台湾嘛。其实也发现到很多这种，他们也派出无人机来骚扰嘛。那其实我们对中国无人机的观察，就我理解哦，可能是。无人机就算它已经没有到了这个台湾的领空我们就六海里嘛。其实国军呢，如果进行拦截或击落，都是算第一级哦。那因此呢，我觉得这个部分呢，可能我们要加强去，当然需要应应这个无人机的一个哦，老台要怎么去一个应应了、哦。此外，我们可能应该怎么以无人机制无人机哦。那这样子呢，才能够确保我们台湾的一个一个安全。今天呢，我们节目呢很高兴呢，也很荣幸啊，邀请到国内的军事专家郑纪文郑先生，还有我们名制作人王克勇先生到节目呢来跟我们谈谈有关于啊以巴战争里头啊，不管是伊朗或是。对这个无人机的运用，还有我们台湾应该如何因应用、啊、呢？做出这么一个精彩一个对话，那我们期待呢。哦，下次呢，我们再啊、呃、邀请呃郑大哥来到节目来跟我们谈谈有关各位听众，包括我自己哦，呃、想要去了解的一些有关两岸或是中国或是世界外军的动态跟我们的一个影响跟的阴影。谢谢各位
2: ，谢谢大家，再见，大家再见。